0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo certo. Hoje a gente vai falar de um negócio que é dito na mídia tradicional, que está cheio na mídia, não, como dizia Donald Trump. Fake news. You are, uh -huh. fake. You are
2: fake news. <risos> you are China. Fake
1: news. <risos> China. Huge. Huge. Oh. Hoje
2: não, é um hoje não é um show de ilustrações. Hoje não é um show de <risos> a gente tem um convidado.
1: Horríveis.
2: A gente tem convidado que é o um convidado de hoje, Júlio.
1: Seja muito bem-vindo, David Agape. Muito obrigado, senhores. É uma satisfação
3: estar aqui no Tapa.
1: Cara, satisfação é nossa de te ter aqui conosco uh, para falar desse tema que. Que, assim, acho que todo mundo uh, bate, bate de alguma forma, assim, chega em alguém de alguma forma, quando chega aquela, aquela coisinha no, no Facebook, assim, ou no principal, no grupo de WhatsApp, né? aquilo que chega a bater assim, o que será que é isso? Será que é verdade? Ou então aquela notícia que é tão bizarra que Pô, isso aqui é capaz de ser mentira, sabe? aquelas coisas assim que, que são, são tão, tão toscas desse mundo que a gente vive, que às vezes tudo duvida que aquilo de fato seja... Seja algo que tu possa passar para alguém ou, ou compartilhar com alguém. É o um teminha que tá na, na vida de todo mundo. Mas antes de falar sobre esse tema, a
2: gente vai fazer os nossos anúncios, né, Fux? Exatamente. Vamos para os nossos recados únicos iniciais.
0: Momento, recadinhos únicos iniciais. <risos>
1: Pessoal, vamos falar da nossa parceira, DBI Contabilidade. A DBI está com a gente já há um tempo e ela tem uma promoção sensacional para os ouvintes do TAPA, que é a seguinte, quatro meses de isenção de honorários para quem disser que ouviu o TAPA da Mãe Visível. Além disso, os honorários de abertura de empresa também são isentos. É só entrar em contato com a DBI no Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou então no site do TAPA, Tapa da barra dbi é só entrar em contato com eles dizer que ouviu o tapa e ganha esse desconto uhum.
2: e para quem tá se preparando aí para o nosso episódio a gente fala bastante de fake news fala de agências de checagem David é muito bom de papo então fica a dica Uh, depois aguardamos os comentários no YouTube e demais plataformas. Exatamente,
1: Instagram, vão lá, comentem o que, que acharam do episódio, uh, o, que, que, o que, que poderiam ser feitos de novas de novas perguntas, que a gente pode ir conversando ali pelos, pelos comentários também,
2: né? É Isso aí. E para quem quiser apoiar o nosso projeto, né, Júlio, tem várias maneiras. Uma delas é entrando na lojinha do TAPA, a viésbr.com, que é a nossa parceira, tá aí o, o Júlio com a caneca do TAPA, e ali tem os produtos do TAPA, e quem quiser, uh, não só tem os produtos do TAPA, mas qualquer item comprado na loja ganha 5% de desconto ao utilizar o código TAPA.
1: Exatamente, pessoal. Entrem lá e façam suas aquisições e vistam liberdade. Também dá para apoiar diretamente o nosso podcast com o nosso apoia se Lá no apoia.se barra tapa do Mãe você pode contribuir mensalmente para ajudar a, a manter as luzes acesas aqui do nosso podcast. E como recompensa, você ganha um acesso ao nosso grupo de Discord, somente para apoiadores aonde nós discutimos durante toda a semana, não só nos sábados, aqui no podcast, a gente segue conversando durante toda a semana sobre os mais variados assuntos lá no grupo do Apoia-se. E contribuindo um pouquinho a mais, 20 pilas por mês, você pode fazer perguntas para os convidados.
2: É isso aí, quem quer ajudar o Brasil a ser um país mais livre, apoie projetos que espalham a liberdade, que nem é o caso do nosso projetinho aqui.
1: Exatamente, não tem pilas para contribuir divulguem o TAPA nas suas redes sociais, de preferência lá no Instagram, nos stories, lá marque o TAPA, isso ajuda demais a divulgar
2: o podcast. É isso aí. Todas as nossas redes sociais, o canal o link para o YouTube, nosso seminário Mises, que é o seminário que a gente fez sobre a obra, algumas obras do Mises, tudo isso e mais um pouco está no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br e não esqueça de cadastrar o TAPA naquele, no seu aplicativo de... de podcasts que você está ouvindo, seguir o TAPA no YouTube e vamos lá que tem muito episódio pela frente. Exato. Júlio, leia o currículo do nosso convidado, por favor, para a gente começar esse papo que eu estou bem animado. Acho que uma... é. Eu
1: também. Vai ser bem divertido. O nosso convidado é o David Agap, que trabalha com jornalismo investigativo com interesse na área policial, mas também cobre cultura, ciência e política. Trabalhou como freelancer no portal Metrópolis e atualmente publica também como freelancer na Gazeta do Povo. Nestes anos de trabalho, desmascarou fraudes que enganaram toda a grande mídia brasileira e órgãos internacionais, como a ONU e a Anistia Internacional denunciou crimes de abrangência internacional, foi finalista de prêmios jornalísticos como o Prêmio Rei da Espanha de Jornalismo e o Prêmio de Valorização do Ministério Público Federal, aquele MPF, é isso? Ministério Público Federal. Sim. Também foi indicado ao Prêmio Internacional True Story, ao lado de grandes veículos como Venice Fair, The New Yorker, The Guardian, Die Zeit, isso aqui eu não sei falar é em alemão, né? Die Zeit, die Zeit sei lá. Pessoal, que, o pessoal, os apoiadores que são alemão e vão me corrigir. Das Spiegel é o país e Le Monde. Ah, tu estava junto com grandes aí. Cara, como é que tu te interessou por isso? Como é que tu começou com isso? Te, te, te apresenta um pouco, conta tua trajetória rapidinho para nós aí. Então, onde, onde que surgiu o teu interesse por isso? Legal. O meu interesse surgiu uh, do fato de que
3: a mídia tradicional, como você disse, ela, ela perdeu sua credibilidade. Então, eu, como um, um mero leitor, um um consumidor de notícias eu precisei em determinado momento começar a checar os fatos por conta própria para meu próprio interesse para o meu próprio consumo então eu via uma notícia e eu começava a ver que aquilo não era exatamente aquilo né e não tinha lugar para publicar nada nem, não, não tive experiência anterior de publicação eu, eu, eu meio que surgi uh, do nada né mas uh, duvidando da imprensa eu comecei a fazer essas checagens para mim mesmo e só que em determinado momento eu percebi que eu precisava uh, ajudar outras pessoas a, a entender o que estava acontecendo né uh, um, um marco assim na minha vida foi o um momento que eu tava num numa num WhatsApp né um grupo da família o, o famoso grupo da família né onde é compartilhada fake news todo dia e uh, a minha mãe publicou lá. Minha mãe nunca está nem aí para nada, né? Mas <risos> ela publicou lá que o Geo Willis ia sair do país caso o Bolsonaro se elegisse. Isso na época a gente já sabia que era falso. E aí eu, eu desmenti minha mãe. Falei: não, isso é mentira, tal. Não vamos espalhar mentira. E meu irmão, que é um cara de esquerda, abertamente de esquerda, militante, hoje, tá bem assim, atuante na militância política, me elogiou. Falou, Parabéns. E aí eu, ele falou assim para mim, olha David, eu tenho uma coisa aqui, por que você não checa? E ele me passou uma, uma série de ataques de eleitores do Bolsonaro, que supostamente estava acontecendo, né? teve uma reportagem, é, eu estou fazendo várias digressões aqui, mas estou tentando... Mas segue, segue, que segue, que está bacana. E aí eu, eu, ele me passou então 50 ataques de eleitores do Bolsonaro, uma reportagem escrita pela agência pública em parceria com a Open Knowledge do Brasil, ou seja, teve bastante dinheiro envolvido, mas não teve checagem, eles simplesmente colocavam lá 50 ataques de eleitores do Bolsonaro baseados numa lista criada por anônimos da internet de ataques, e fizeram um, um, um arquivo no Google Maps fazendo pins em vários uh, lugares do Brasil, e eu na época eu, eu tinha sofrido acidente e aí foi aí que eu comecei né eu nasci quando eu caí de moto eu tava com um problema na coluna anej uh, disco né e comecei a tomar uns remédios muito fortes para dor e isso me desestabil eu saí de casa meio grogue caí de moto quebrei a perna e nesses seis meses que eu fiquei parado eu comecei então a ter mais tempo para produzir conteúdo né uh, primeiro para mim e depois outras pessoas começando com essa checagem de ataques de eleitores do Bolsonaro. E aí eu comecei a checar morte por morte e, no final das contas, a gente percebeu que só tinha um ataque, de fato, né que poderia ser atribuído ao, ao eleitor do Bolsonaro, que é aquele do capoeirista, né, do é, não sei o quê, do catendê, não lembro agora, mas é um capoeirista que entrou numa briga de bar e acabou levando a pior. Então, era uma série de, de supostos ataques de eleitores do Bolsonaro. né Então, a gente coloca o da menina que... Riscou a barriga e fez uma suástica, né? A mídia acreditou nela todinha, né? Que um eleitor do Bolsonaro tinha pego essa menina e tinha riscado uma suástica na barriga dela, depois descobriu que era falso. Suástica numa igreja católica, né? E depois descobriu-se também que eram militantes do PT que tinham feito a suástica. E a, a, a gente até não incluiu a, o caso das suásticas nas universidades, não sei se vocês chegaram a ver, várias suásticas até ridículas nas universidades vamos matar pretos, vamos matar os viados, e, e no final das contas a gente sabia quem estava fazendo, quem estava por trás dessa soática. Mas, no geral, ah, eram 50 ataques, um só a gente considerou como verdadeiro, ah, uma colega jornalista ela me ajudou a terminar essa checagem, a Vanessa, e juntos a, a gente publicou, né, na verdade não tinha lugar para publicar, a gente começou a mandar PDF para algumas pessoas, o Elívio né, que publicou, o primeiro publicou o PDF, Uh, da onda de ódio, né, no da checagem que a gente fez, e a gente, eu fiquei muito feliz, foi um marco na minha carreira, assim, um, aliás, um marco na minha vida, ter sido uh, notado pelo Livieira, e depois de um tempo eu acabei <risos> uh, fazendo sociedade com ele, amizade com ele, então, muito legal. Uh, e, na verdade, a minha vida toda, a gente foi tendo esses marcos, tendo contato com pessoas interessantes, e a gente foi caminhando assim. E aí a gente montou um, um, uma uma agência, né? a gente chama de agência, agência dossiê, que era, na realidade, uma agência de checagem de fatos, das agências de checagem de fatos. A então, quando a, época, quando, a, quando a gente
1: pergunta quem checa os checadores, são vocês. Eu,
3: eu falo, sou eu.
1: A, a, a agência pública, na época, ela tinha um
3: projeto de checagem de fatos. Ela era uma agência de checagem de fatos, certificada. a gente pode chegar nesse ponto aí, mas era uma agência certificada Uh, internacionalmente, uh, e depois ela descontinuou o projeto de cercagem de fatos, dizendo que uh, o Bolsonaro, ele tinha sido eleito e ele ia ser o, um monstro, né ia destruir o mundo, então a agência pública ia se dedicar inteiramente ao Bolsonaro. né então Tanto é que hoje todas as matérias dele são ligadas ali, assim, eu não vejo problema, né mas aí mostra que a agência de checagem de fatos não estava tão interessada em checar fatos, e ela mesma produzia fake news, como essa dos ataques a todos do Bolsonaro. E aí, a gente foi fazendo várias checagens ao longo do tempo, uh, e uma delas, que foi a que se destacou mais, foi o caso da Sabrina Bittencourt, uh, uma ativista que supostamente foi ela que denunciou o João de Deus. Resumindo, basicamente, ela me acusou de estar colocando a vida dela em risco, mas eu não conhecia, não sabia quem era ela. E, dias depois, ela supostamente, novamente, né, supostamente se matou, se suicidou-se a si mesma e sumiu do mapa. Toda a mídia acreditou na história dela, de que ela nas denúncias do João de Deus que ela tinha feito e tal, uh, e algumas pessoas começaram a questionar. Quando as pessoas questionaram, ela simplesmente desapareceu. Uma das acusações que ela fazia, por exemplo, é que o João de Deus ele tinha fazendas de mulheres negras que eram utilizadas como escravas sexuais, para reproduzir bebês, e depois os bebês eram vendidos para a Europa, e depois as mulheres eram assassinadas. Era assim, é uma coisa totalmente bizarra, que, que você, ao mínimo de, de sensibilidade, ao mínimo de bom senso, você vê uh, que uma mulher negra, feita de escrava, centenas de mulheres, ao longo de muitos anos, como que eram escondidas esses corpos, como que era feita a logística de venda de bebês para o exterior, Uh, uh, fora que uh, pessoas, bebês negros, a gente sabe, pelo menos uh, para quem acompanha a questão de, de adoção, sabe que os bebês que são preferidos são os bebês brancos. Infelizmente, né? Na verdade, Sim. E os bebês negros acabam sendo deixados de lá. Então a gente viu, as pessoas começaram a ver, né? Um ativista chamado Paulo Pavese, que tem uma história tão cabeluda quanto até pior, que é o cara que manja uh, de tráfico de órgãos, porque fizeram isso com o filho dele, né? mataram o filho dele e retiraram os, os órgãos dele vivo e venderam e inclusive tem condenação. Isso é verdade. Coisa... Isso
1: isso isso verdade.
3: Verdade. verdade. Paulo Pavese ele conseguiu na justiça depois de muitos anos que os médicos fossem condenados. Então isso é fato, isso não é invenção. Roubaram os órgãos do filho dele e ele desconfiou. Ele falou, cara, isso é uma história muito louca. Isso não existe. Isso aí Ele escreveu um livro até sobre isso, sobre tráfico internacional de órgãos e tal. E, e no final das contas, então ela supostamente se suicidou, vieram me questionar, falei, você matou a Sabrina Bittencourt? Eu falei, não sí, sei quem é essa mulher, pelo amor de Deus. E aí eu falei, quer saber uma coisa? Vou escrever sobre esse caso, escrevi um dossiê, chamado, eu chamei de Dossiê Sabrina Bittencourt, fez um sucesso absurdo no de quando eu publiquei, assim, foi uma coisa assim, estrondosa, de um pequeno blog da internet, foi para o mundo inteiro, né? E aí uma jornalista do portal Metrópolis se interessou, veio falar comigo, e eu, né, porque eu já tinha uma, uma jornalista, é, já, já conhecia, também não vou falar o nome dela, que eu prefiro manter, assim, em sigilo, mas ela chegou para mim e falou, David, por que, que você não, não tenta vender um frila para o Metrópolis? Eu falei, vou tentar. Bom, tentei, e o Metrópolis gostou, fechou comigo, eu fiz, então, essa matéria frila, né, da Sabiari da, de da, Decor também, fazendo todo um dossiê, e, e, e no que consiste né, esse dossiê, os dois, na realidade? <risos> Ao longo de toda a história da Sabrina Bittencourt, ela foi permeada por mentiras contadas para a imprensa e a imprensa comprou a história. Por isso que é um fato interessante e importante eu colocar, porque vou dar um exemplo. Um casamento dela, mil, milênios atrás, né? 10, 15 anos atrás, ela casou com a presença de toda a imprensa, Globo, Bandeirantes, SBT. Sabrina é um gênio dessa parte né, de manipulação e conseguiu a atenção da mídia para o casamento vegano, as alianças eram de coco, é, tinha, sabe, acabou nos velas, esse tipo de coisa. Só que até então, ok, legal, ela conseguia, a imprensa, só que depois ela começou a inventar mentiras muito grandes e cabeludas. Por exemplo, que ela perdeu a memória, parecendo Fantástico, perdi anos da minha vida, cinco, seis anos da minha vida, eu esqueci dos meus familiares e tal. E, e no final das contas, a gente sabe que, que não é verdade, ela, ela disse que ela recobrou a memória, né? Do nada. minha a memória voltou. É Mas, mesmo. na verdade, ela teve um ataque de pelanca. Ela tem uns problemas. Mas, assim, no, no caso da Sabrina, eu não acho que o problema é ela em si. O problema não é ela. Eu vejo que o problema é a imprensa que compra as histórias sem a, a mínima verificação. Eu tenho, por exemplo, uma conhecida também não vou citar o nome dela, mas uma jornalista muito importante da Globo que depois veio no privado me falar David, eu queria muito cobrir esse caso, mas as pessoas não queriam cobrir essa história. É uma jornalista de um jornal tá? da Globo. É, 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 mas a direção não queria cobrir essa história, tinha, tinha muito medo. eu falei, mas medo do quê? Se são os fatos que estão sendo contados, por que, que não, não vamos contar essa história? E, e não é só essa
1: história, são outras histórias também. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir segurança na
2: negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Cuema Antovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada. E a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no Cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamanvisível.com.br/barra CMA de Cunha Mantovani Advogados.
2: Quem é essa Brina? É uma pessoa famosa? Ela já tinha uma história anterior? Eu não faço a menor ideia. Eu também não faço a menor ideia aqui.
1: Não era uma
3: pessoa famosa. Na realidade, ela ficou famosa nos bastidores da imprensa, hum. né, uh, criando histórias. Então, basicamente, era uma pessoa que era uma ativista social serial, como ela dizia, criava várias ONGs, ONGs de fachada com objetivo social de cuidar do meio ambiente, cuidar de, de cegos, ela tinha uma ONG para cuidar. Era ONG de cegos massagistas. É uma coisa assim, bem louco, né? Uhum. e Mas até então, legal, bacana. Só que, em de determinado momento, ela resolveu fazer denúncias de abuso sexual. Uhum. Uh, no caso daquela menina que foi abusada por vários homens na favela, no Rio de Janeiro, lembra? Uhum. Uh, ela Sim. se comprometeu nessa história, começou a escrever sobre abusos que ela sofreu na infância, supostamente também. E acabou uh, uh, ganhando espaço na mídia, criou várias ONGs de apoio a mulheres que foram abusadas, e começou, então aparecia uma menina que falava, olha, eu fui abusada e ela, e ela abraçava essa menina e colocava ela uh, na mídia, né, uh, só que o problema é que isso acaba indo longe demais, porque você, como justiceiro, você muitas vezes acaba cometendo injustiças, e ela fez isso com um professor de óbvio, eu escrevi uma reportagem depois sobre isso, que teve a vida totalmente destruída por causa dessa notícia falsa, dizendo que ele era um abusador, e, no final das contas, não tinha absolutamente nada sobre esse cara. Mas, até hoje, ele ele ficou com estigma, vários anos atrás, já faz três anos, e até hoje ele tem um estigma de estuprador, de estuprador mas sem nunca ter cometido uma violência. Isso já foi comprovado pela justiça e ele já provou. Mesmo assim, até hoje, continua nesse lindo mas, voltando então a gente publicando essa reportagem também teve começou a uma repercussão internacional porque só a gente teve coragem de lidar com esse tema outras pessoas não tiveram uh, coragem e, e então esse foi os primeiros casos teve também a checagem que a gente fez do grupo gay da Bahia junto com ele o ele o deve ter contado já na, o na, já na dele. exatamente eu participei dessa checagem de fatos.
2: Que é só para quem não conhece, é o caso de que é, o Grupo que da Bahia alega que tantos homossexuais são mortos por ano no Brasil, usando estatísticas tiradas, da, enfim, daquele lugar. Uh, mas e aí, vai lá, David. É, é,
3: exatamente, que o Brasil é o país que mais mata é. gays no mundo. Né? Hum. E, e, e a imprensa toda também compra essas histórias. Né? E, e até hoje, tá citando, depois, mesmo depois da nossa checagem, eles ainda citam que o Brasil, porque o Brasil é o mais, país que mais mata gays no mundo. E existem outros estudos, por exemplo, do meu amigo Daniel, que é um cara que inspirou a gente a fazer as checagens, o Daniel Reinaldo, um cara legal para vocês, uma dica para vocês chamarem o Daniel para o podcast, Esse é o meu herói, porque ele também fez uma checagem dessas, no um estudo chamado Lesbocídio, e foi processado em milhares de reais, e perdeu a primeira instância, conseguiu só ganhar na segunda instância, né? e ele comprovou que ela mentira a mesma coisa a mesmo modus operandi né uhum. enfim e aí a gente continuou então com a agência do Cie eu continuei escrevendo reportagens para o portal Metrópoles e no começo do ano agora eu, eu vim para a Gazeta do Povo escrever reportagens esse, esse ano foi bem proveitoso para a gente escrever a gente escreve eu escrevo mais para a área investigativa né então a gente consegue desmascarar principalmente questões voltadas à própria imprensa né, que é uma reportagem que eu estou fazendo agora sobre agências de checagem de fatos, como que eles conseguem manipular o debate público através de extensura nas redes sociais.
1: Cara, que história, velho. Uhum. Que história bacana. Uh, os links dessas histórias aí, tu nos passa depois a gente colocar nas nossas show notes. Isso. Pra gente, pra quem está nos ouvindo, vai lá na no nossas show notes, no site, que vai estar todas essas histórias que o David contou aí. Algumas eu já li, mas eu não sabia, eu não vinculei o nome à pessoa, porque eu sigo ele Eli há muito tempo e o Eli divulga tudo que tu produz. Né? Mas, cara, assim, vamos dar uns passinhos para trás. aí. Uh, ah. Antes de agência de checagem, era tudo mentira? Assim, como, é, porque, como é que o mundo vivia sem agência de checagem? Porque qual, é o fenômeno, qual é a tua leitura sobre o fenômeno do surgimento das agências de checagem? A minha observação sobre essa
3: questão é muito interessante, Sobre aquela musiquinha da Rede Globo, da, da, do plantão Urgente, sabe? Quando tocava... Quando você ouvia isso aí, eu não sei a idade de vocês, mas é, menos de 30 ou mais de 30?
2: Obrigado, não, ah, mais de 30. <t graves> é,
3: então, nessa época também. então, quando a gente era moleque ouvia esse barulhinho, cara, era o um pânico, quem morreu? Foi uma desgraça. Agora, vou dar um exemplo, quando caiu o avião da Maria Mendonça, esses últimos eu dias... Eu
1: estava na frente da TV nesse exato momento, cara, eu nunca vejo o Globo, e por uma coincidência, eu estava na frente da TV nesse exato momento que deu essa musiquinha. E é impressionante como a gente para, a gente para, deu uma musiquinha assim, ah. meu Deus, o que aconteceu? Hoje em dia... Tá, fala, fala, tu ia falar o que a mulher disse quando tocou essa musiquinha na queda do avião? Não, esse, hoje em dia eu não vi na TV, eu vi no telefone. Eu vi no meu celular, Não. olha. Mas tu sabe é, o que, é. que ela falou é. Quando, é. quando apareceu essa musiquinha? Ela Porque falou ela uma fake aqui, news. Uhum. É. Ela falou, a Maria Me... caiu o avião da Maria Mendonça e ela acabou de ser retirada do avião. E daí apareceu imagens é. do avião assim, e tirando os corpos, sabe? Histórios. Ela estava falando um negócio que a imagem estava dizendo o contrário. Um negócio bizarro, velho. Bizarro. E quando
3: caiu, por exemplo, a na Baixada Santista, em São Paulo, quando caiu o avião do... do... Aquele candidato, o Campos, Campos. o que é João Campos. Eduardo
1: Campos. Eduardo, Campos?
3: Eduardo Campos. Eduardo Campos. Caiu o avião dele no prédio, na hora, recebi no WhatsApp: olha, caiu um avião aqui. Depois de minutos, 10, 15 minutos, aí na TV, olha, caiu o avião. Eu já sabia que estava acontecendo mais ou menos. Olha, eu já sabia que era o cara, eu já sabia. Na internet já sabia que ela estava morta, a, a Maria Mendonça. Não, peraí, está aparecendo o corpo lá, mas a TV estava atrasada. Então, a, 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 a gente, eu, eu, eu falo isso porque a gente não está mais tão dependente da mídia como era no passado. Então, você, por exemplo, você tinha jogos de futebol que você só sabia o resultado uma semana depois. Você só conseguia saber o que aconteceu muito tempo depois. O, a, a imagem chegava depois e tal. Então, você era totalmente dependente da mídia e não tinha quem questionasse a mídia. Né? Então, a, 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 essa questão da agência de checagem, ela vem junto da internet. Ela vem junto da invenção da internet é uma, é uma reação, isso é na minha visão, tá? É uma reação da mídia ao poder da internet, entende? Porque você, Ela você imagina
1: a mídia, que... a mídia perdeu o monopólio da mentira. Exato, exato. Você vê, por exemplo, eu
3: que era um, um anônimo, uh, e, em menos do que de seis meses, mais oito meses produzindo conteúdo, eu estava concorrendo a uma reportagem, uh, um prêmio internacional de jornalismo. Eu, eu não falo isso tanto para me arvorar como um grande produtor de conteúdo. Eu acho que não, não, a questão não é essa. A questão é a carência de bom conteúdo. Né? Então, você tem na internet qualquer um produzindo conteúdo. Isso é ótimo, maravilhoso, porque destrói essa, esse monopólio da mídia. No entanto, para o um outro lado, você tem um mau conteúdo. Né? Por exemplo, eu tenho um, um conhecido, que também é um cara legal, que vocês podem chamar, é o Otávio. Otávio, Otávio é, um, é um cara bem... É... É bem, como é que se diz, bem influente no Twitter, né? publicando uh, besteira, publicando memes, e... só que ele, às vezes quando ele publica fake news de propósito, na zoeira, e isso acaba se espalhando. Então você tem jornal que compra a história do cara, que é uma brincadeira, mas acredita que é verdade. Né? então uh, e, e como que, que regula isso? Então surgem as agências de checagem. Eu não vejo, uh, já, já adianto isso, eu já não, não vejo necessariamente um problema em existir uma agência de checagem. O vê, eu, eu, eu até discordo um pouco disso, porque eu, eu, eu acredito que a checagem de fatos isso responder à tua pergunta a checagem de fatos antes das agências, ela feita, ela feita pelo próprio jornal mas no ritmo muito mais lento né, o ritmo próprio do jornal então ele conseguia responder o que estava acontecendo os fatos, não eram tão rápido quanto hoje em dia, então o jornal dava conta só que com a invenção da internet, precisou-se ter uma checagem muito mais dinâmica. E aí você cria protocolos para checagem. Isso é muito bacana. Eu costumo dizer que uma notícia é, é você conseguir responder, no caso, uma notícia investigativa, né, é você conseguir responder com o máximo de informações possíveis num tempo certo, num tempo hábil. Agora, checagem não. É você responder se sim ou se não, no mínimo de tempo possível, porque quanto mais notícia falsa se alastra, mais estraga a causa. Agora, o problema que surge das agências de checagem, ou seja, essa terceirização do trabalho jornalístico, é, um, você tem notícias mal feitas. O jornalista ele fica dependente da agência de checagem e acaba fazendo um serviço meia boca. No segundo ponto, é que a agência de checagem, nessa terceirização, ela vem ah, censurando o conteúdo, simplesmente. Então, essa parte da censura é o grande problema da agência de checagem, né, que a gente pode, ah, pode, pode falar sobre as agências. Né? A parceria delas com, a, com as redes sociais que censuram o conteúdo.
2: A CapTable é a nossa patrocinadora desde o início do podcast. Ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas.
1: A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br, cadastre-se e invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. CapTable, ou o Instagram deles, que é arroba CapTable.br, tudo junto, ou no site do Tapa do Homem Visível, Tapa do Visível.com.br, de CAP. Cara, vai, é um monte de pauta, assim, mas o, a agência de checagem, os checadores, eles vieram para... Uh, botar um pouco de ordem nesse caos que é todo mundo produzindo conteúdo, né? Tipo, vai ser tipo um aval, assim. Não, eu, eu, tô, eu tenho um respaldo suficiente para dizer que isso é isso, né? Que era, antes de ter esse mar de gente produzindo conteúdo, que era antes da mídia. Porém, antes a mídia tem casos clássicos de mentiras da mídia, assim, de, que sempre existiu. Então, assim, eles querem resolver um problema que eles dizem que é novo, mas é um problema que sempre existiu. Não é algo uh, nascido na internet. É algo de uma força que eles perderam. Antes eles conseguiram, tipo a eleição do Collor. Né? A Globo fez a eleição do Collor, eles admitem hoje que eles fizeram a eleição do Collor. Quero, quero, um, quero uma encenação, aquilo, tudo. como toda eleição é uma encenação. Mas aquela dali foi uma eleição feita pela Globo sabe, e eles estão perdendo esse, esse esse poder, eles não podem admitir isso, né? eu, eu não posso admitir de que eu estou perdendo o monopólio da mentira uh, e daí eles ficam atirando isso como culpa da culpa da internet então tá, nesse uh, meu discursinho chato aqui, o existe uh, existe um, um, um entendimento teu, assim de que a mentira sempre existiu sempre existiu a mentira, a mentira sempre foi feita e, e, e dentre essas pessoas que são checadoras elas, elas, acreditam nisso que elas, que elas estão acabando com a mentira nova? Ou tu acha que elas têm essa, esse, essa maldade dentro? Assim, não, eu quero ter o monopólio da mentira. A mentira,
3: ela vem desde que o homem é homem, né? Desde que a humanidade, é a humanidade existe a mentira. Se você for parar para ver uh, os dados históricos, os fatos históricos, você vê uh, uh, as brigas na Grécia antiga, né? As, os factóides. você pega, por exemplo. O, o, o cavalo de Troia. O cavalo de Troia não, não deixa de ser uma mentira? né? Você cria um, um presente, é, na realidade não era um presente. né? É, você vê, por exemplo, o caso até do, do, do imperador romano, Marco Antônio, que se matou porque ele achou que a Cleópatra, né, que era a esposa dele, tinha se matado. Na realidade ela estava viva. Mentiram para ele, inventaram uma mentira, ele se matou, e no final das contas ela foi velar o corpo dele e... Acabou se matando também, né? como a história do Romeu e Julieta. Talvez o Shakespeare tenha se inspirado nessa tragédia verdadeira. Então, a, ao longo da história, a, a a existe a, a fake news, né, a notícia falsa, ela está totalmente vinculada com a mentira, né? não deixa de ser uma mentira. Uh, e no caso do jornalismo, se a gente for parar para ver, o jornalismo no início, né? quando a gente começou a se profissionalizar, profissionalizar, digo, no caso do Brasil, por exemplo, você tinha facções, entre aspas, né, de jornalismo. Então, você tinha um jornal monarquista, você tinha um jornal liberal, você tinha um jornal integralista, você tinha um jornal comunista, e eles brigavam entre si. né? Os jornais eles tinham um viés claro e explícito. Olha, eu sou monarquista e eu apoio a monarquia, e, e enfim. E, mas aí você tinha o contraponto sempre. Agora, hoje em dia, isso depois da... A, da do regime militar, da ditadura, você vê os jornais tomando uh, um, um, um posicionamento meio que uníssono, né? você não tem muito contraponto. Uh, e eu vejo, e, e eu falo isso abertamente dentro da imprensa, que existe uma um, um, um voluntarismo dos jornalistas, né? existe meio que uma, uma irmandade jornalística, então não, não, não vou criticar colegas, o cara da do Estadão, mas ele não pode falar mal do cara da Folha. Né? e se vocês me permitem, na minha opinião, o negócio tem que ser dedo no cu e gritaria. Você não pode chegar e ficar com <risos> tosquinha, tem que pra cima. Mas o problema é que o cara tem medo, o cara é tão ruim que ele tem medo de perder o empreguinho dele no Estadão e, e acabar não conseguindo ir pra Folha depois. Então ele fica nessa de ah, nha, nha, nha. cara.
1: Essa frase tu aí. aí, essa tua frase polêmica aí, eu sou um cara com experiência nessa frase aí, tá? porque só quem já participou de uma troca de fralda sabe o que é essa frase
3: <risos> verdade mas assim então você acaba tendo um corporativismo desgraçado dentro da mídia né então o cara não quer perder o emprego dele e depois ficar sem emprego então ele vai ele não vai ele tá na Globo mas ele não tá falando mal da Record porque amanhã ele pode estar tá lá antigamente não era assim o cara tinha um emprego a vida toda dentro do jornal né o cara ficava a vida toda entrava como foca e saía depois só aposentado do mesmo jornal, hoje em dia não é assim, né, tem essas danças das cadeiras e tal, mas eu acredito que não tem que ser assim, então o viés do jornal, ele tem que ser explícito e claro, olha, eu sou um jornal de esquerda, ponto, legal, show de bola, você não tem problema de ser de esquerda, mas seja claro nisso, não engane as pessoas, né, não não iluda o seu leitor, ou o um jornalista que acha que o leitor, ele é um retardado, né, que, que, que não vai conseguir entender essas coisas, um exemplo é a reportagem, uma, olha só, a reportagem mais lida da história da Folha de São Paulo é uma fake news. Foi essa notícia de que tinham vacinas é, vencidas sendo distribuídas né pelo Ministério da Saúde, por pelo pela combate à Covid. Né? E, no final das contas, eram dados mal, mal, mal distribuídos. Qualquer pessoa que trabalha com, com um jornalismo de dados Sabe o, o problema né, dessa. e de, de erro de dados, na da hora de você analisar os dados, você tem que ter muito cuidado. Né? E pegaram uma pessoa minha boca, né, uma, uma especialista minha boca, não né, vou citar o meu nome dela, e ela fez uma reportagem, ela anotou todo mundo, o pessoal ficou com medo, foi, foi checar para ver se não tinha tomado os vacinais estragado, e no final das contas, ela mentira. As pessoas começaram a questionar, falaram: olha, está é, errado isso aí pessoal de jornalismo de dados foi com sabe com todo cuidado e ela totalmente ignorante essa pessoa aí dizer estava certa e tal e até o ponto que não dava mais para sustentar a história eu tento não imaginar que a Folha fez isso de propósito para segurar porque foi a notícia mais lida do jornal então, ou seja eles precisavam segurar o tema mais mais tempo no ar né para conseguir fazer as pessoas acessarem e aí, faturando né mesmo com uma mentira porque isso, a mentira era muito clara, né era muito fake, era muito falso de que as vacinas estavam estragadas. Hum. E, no final das contas, o, o jornal teve que uh, confessar que era falso. E aí, quem comentou que foi a notícia mais lida da história do jornal foi o Ombudsman, né do jornal na época, que também deu uma titubeada para poder uh, corrigir o assunto. né Então, no final das contas, a Folha nem corrigiu mesmo essa notícia falsa. Recentemente teve a, essa checagem de fatos, não sei se vocês já iam comentar sobre isso, mas da agência Lupa, né?
2: Deixa eu fazer Desculpa. uma pergunta antes, Vamos, vai, tem bastante tempo ainda para a gente falar mal da Lupa, mas a, <risos> aqui é o, o nosso podcast, David, pelo menos a minha parte, uma das razões que, que eu quis fazer o podcast com o Júlio, é porque eu tenho asco da mídia tradicional. De ter lido muitos anos, vale, duas décadas deve ter dado de, de jornal todo dia. E eu olhava: Isso aqui, tipo, isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma interpretação do, isso aqui é um viés, e essa falsidade de fingir que tu é isento, isentão, todo mundo é isento. Só que, na verdade, todo mundo é esquerdista. Isso era o que é verdade. 99% dos jornalistas que eu li era tudo esquerdista que fingiu dizendo isento. E, e isso me deixava maluco e tal. Daí veio a internet mudou, né? Uh, mudou muito no sentido de ampliar o leque, mas, por outro lado, uh, tipo, o clickbait, a essa, esse caso aí que tu acabou de comentar da, da Folha, né? Tipo, hoje, não é que não havia mentira antes, mas, tipo, hoje tu rentabiliza claramente uma mentira, tu consegue justamente ter um retorno financeiro de propagar uma coisa que não é verdade, então, tu, enfim, não é que sempre é isso, né? mas a gente, existe essa possibilidade, e esse fenômeno de, de internet, da internet, do efeito de rede, permite que isso aconteça talvez com mais frequência, não sei. Uh, então, eu queria, eu queria saber a tua opinião, assim, tipo como é que tu encara que a gente pode mudar, como é que a gente pode sair desse padrão onde a gente tem a viralização dessas, de muitas vezes essas notícias horríveis e ir para um tipo de coisas erradas ou de mentiras abertamente e ir para um padrão onde vai ter algum padrão de qualidade onde a gente não vai ficar dependendo de uma lupa que também é loteada de esquerdista, ficar dizendo o que é verdade só para depois ter RT, né, retweet, dos outros jornalistas dizendo que aquilo ali é verdade. Né? Tipo, é, um, é um circulozinho fechado que eles se promovem e crescem em cima. né? E eu, tipo, eu não enxergo muito como a gente vai sair desse modelo para um modelo uh, de mais transparência e mais verdade, digamos assim. Como é que tu vê isso tudo?
3: O que eu vejo é que pode ser uma resposta clichê, mas, na verdade, a resposta é a educação. Educar as pessoas. As pessoas não estão educadas para o mundo digital. Né? Uh, primeiro, é importante frisar que não, o jornalismo escrito, impresso, já morreu. Tá? A gente está no jornalismo digital hoje, isso é fato. Uh, esses dias eu estava na Paulista, eu fui passando, tinha as bancas de jornal, não tinha jornal nas bancas de jornal. A revista de, de Sudoku, de, de Cruzadinha, ou o Jogo do Bicho.
1: Né? Mas não tem em Brasília, jornal. Em Brasília, as bancas de jornal viraram uh, barraquinha de lanche. Uh, vende lanche, vende salgado. O que é muito bom. Uh, melhor que
3: jornal, inclusive.
1: <risos> é, exato.
3: <risos> mas, assim, é... então, a saída da educação. Uh, é fato que se tivesse uma agência de checagem, de fato, que existisse mesmo, e que se che e checassem não apenas uh, uh, mentiras da internet, mas checassem o, os próprios jornais você pegar, por exemplo, o cara que pegar e, e lançar uma agência de checagem de fatos, que checasse a mídia também, esse cara vai ficar milionário aqui no Brasil, porque uh, a, existe um corporativismo entre as agências de checagem e os jornais, porque são os jornais, isso é um outro ponto, nessa né, questão da fake news, da notícia, o problema do jornalismo, é o financiamento, porque quem paga as agências de checagem no Brasil é ou os bilionários, né o Jorge Soros, da... da, da então, pensa site, você tem programas do Google, você tem programas do Facebook que, que financia a agência de checagem, mas você também você tem jornais, um né? jornal que, que compra a checagem. Ou seja, a agência de checagem não vai fazer a checagem do jornal que paga a conta dele. Você não vai ter agência de checagem checando Google, checando Facebook, porque quem paga o salário deles é esse pessoal. Uhum. E agora, se você tivesse uma agência de checagem checando esses caras, Aí sim, eu acho que a gente começaria a sair, sair desse desse problema, né? Gente com coragem para para enfrentar esses monstros, né? esses grandes monstros. E mas a educação das pessoas é fundamental. Programas de educação digital. Tem muita gente que acha que a internet é o Facebook, né? Ele acha que a internet se limita a isso. Uhum. eu sei que tem muita gente que não vai sair dessa, o cara vai viver a vida toda como ignorante, gente ou que não quer, né, não quer ou gente simples, eu sei, eu sei. a gente compreende que tem gente simples né? que você deve ter que pegar na mão, tal, tá, ajudar mas a censura... A famosa tia faz... do zap? A tia do zap né, minha mãe por exemplo é uma dessa, a tia do zap <risos> mas a gente, a censura nesse caso, ela não funciona ela não vai funcionar porque além dela dela estimular ainda mais teorias da conspiração, né? Ela mina o debate, o verdadeiro debate, né? Então você tem, por exemplo, a agência Lupa publicou, uh, eu, não sei se eu posso falar isso já, né, mas ela publicou, Toca ficha. <risos> publicou a fake news, né? Foi, foi lá, publicou dizendo que existiam algumas expressões racistas que a gente tinha que parar de falar, né? Se não me engano, cinco expressões racistas. E publicou isso, uma parceria né da Agência Lupa com Notícia Preta. Acho que é isso, Notícia Preta. Criado mudo, você não pode falar, porque era um, um escravo que ficava do lado da cama do senhor, oferecendo comida e água e não podia falar. Tinha também a telha, né, que a é, é, feito nas coxas, que na realidade era um escravo que fazia telha nas coxas no, na época lá do Brasil colonial. Enfim, tinham várias pessoas racistas e eu vi isso aí, eu falei, cara, é ridículo. Eu sou arquiteto, e, e a gente sabe que não tem como você fazer uma telha na perna do escravo. Verdade, isso aí já foi checado há muito tempo, já. Já teve um arquiteto famoso, um, um professor de arquitetura que foi lá e, e fez o teste. Realmente, era impossível você ter escravos fazendo telha na perna, senão ele ia ter que ter pelo menos três metros de altura para fazer uma telha de tamanho decente, né, de, de Cap E... Isso já era para já ser de domínio público, né? todo mundo já devia ter esse conhecimento, mas a, a Lupa foi lá e publicou isso. E eu fiz, então, uma publicação fazendo que... Eu, eu fiz uma... É, como que era? Pré-checagem de flatos. Então, eu pré-chequei esses flatos e, e isso viralizou esses dias no Twitter, eu acabei entrando na lista de jornalistas mais é, relevantes do mês, por conta disso aí, eu nem imaginava que isso ia ter alguma repercussão, mas é porque realmente é uma coisa muito ridícula né a, a forma como que a Lupa agiu nesse momento e, e continuando, né as pessoas começaram a questionar, você não tinha um comentário na publicação da Lupa no Twitter falando bem daquilo, só tinha gente questionando e no final das contas eles apagaram a publicação, fizeram uma nova, dizendo que estavam tinham uh, pessoas questionando, né? que tinham questionamentos e tal, a gente também chegou junto e falou, olha, vocês não poderiam pedir perdão? Olha, gente, erramos.
1: Admita, né?
3: Exato. falou oh, erramos, ah. tudo bem, não tem problema. Errar, como eu disse para a dona da lupa, né, a Cristina D'Arguila, errar é humano, não tem problema. Vai lá e fala, olha, erramos e corrija. E segue o jogo, não tem problema. Uh, mas o problema é que ela, ela, <risos> ela é extremamente arrogante, né, falou assim, olha, você odeia os checadores. Ela já me conhece, né? É, o seu odeia os checadores, continue a odiá-los, coisas assim, as pessoas conseguem ver essa arrogância dela, não falei mais nada, né? então, é, eu só disse para ela que não que não odeie os checadores. O problema é que as agências de checagem erram, mas quando elas erram, elas não sofrem de sanção, deveriam. Você tem lá o Instituto Internacional, né o Poynter, que tem lá várias regras, para ter uma agência de checagem, ou seja, é, só fazendo parênteses, né? Você não pode simplesmente falar: Olha, eu abri uma agência de checagem. Você tem que abrir a agência e ter uh, seguir vários critérios do pointer. Aí você se inscreve lá e eles te certificam. No Brasil, nós temos apenas três agências de fato certificadas: né? eram quatro, tinha o da agência pública, aliás, cinco, né? Tinha o truco também. Então, fechou-se isso aí, e agora só temos três, né, que é o Aos Fatos, a Agência Pública e... É... Ai, meu Deus, tem mais um que eu esqueci agora, eu vou lembrar, vou lembrar. Ah, é, a memória é horrível. Mas é. Uh, você tem que seguir esse, uh, uh, os, os pontos né, desse do, do pointer. Então, uh, eu cito alguns aqui, por exemplo, você não pode ser partidário, você não pode ser tendencioso a uma linha política você tem que ser isento por mais que seja difícil isso né eu costumo dizer que a isenção 100% não é não é possível mas você pode ser profissional você pode ser um cara honesto intelectualmente uh, tem gente que diz que já que você não pode ser isento então vamos vamos liberar geral né vamos ser totalmente partidários totalmente enviesados eu discordo disso uh, você tem que ser transparente essa é uma das regras do pointer, transparente com as fontes e com a metodologia, você tem que ter, e principal, uma uma política de correção e de, de, de mentiras, né? De correção de conteúdo, né? Então, se você errar, você tem que ser uh, muito transparente para corrigir esse conteúdo. E aí, o que eu digo, que ela a agência Lupa precisou se dobrar. No momento que a Folha de São Paulo, né no artigo do Leandro Naloc, ele questionou, a lupa nesse caso eles acendeu o alerta vermelho porque eles viram opa a gente vai chegar na Pointer apesar da Pointer nunca ter feito nenhuma sanção até onde eu sei contra a agência de checagem brasileira vamos ver nesse caso agora até onde eles vão né porque a gente está publicando uma reportagem uma pessoa foi questionar a lupa sobre os fatos eu estou adiantando um pouquinho mas a gente uhum. não tem problema e a lupa simplesmente não respondeu essa pessoa um leitor né? E esse leitor foi para a Pointer também. A Pointer também não deu atenção para esse cara. Ela simplesmente ignorou o questionamento uh, sobre a notícia, sobre a checagem que estava errada. Então uh, você vê que é uma estrutura que ela é feita para dar errado, né? Ela não vai dar certo. <risos> tem um entre aspas, né? Um, um checador dos checadores, que seria o Pointer, o cara que certificou eles e que Deveria fazer essa vistoria, essa supervisão. Não está fazendo, então os caras estão aqui totalmente livres para fazer o que eles quiserem. Não tem ninguém que questiona uma agência de checagem de fatos. Se você, por exemplo, você tem um, um, uma agência que simplesmente desmente um presidente da República, um poder da República, e, e esse poder não pode, não tem para onde recorrer. Você não pode, ah, vou no Supremo Tribunal para reclamar da luta. Não pode. Você não pode fazer isso. Você não vai conseguir. Você está entendendo? E, uh, uh, então, inclusive o próprio Estado, o próprio STF, fazendo campanhas junto de agência de checagem, né, projetos junto de agência de checagem para censura. Então é uma coisa muito perigosa. Né? Eles são o um um
2: editor da República. É, tá. não quer, lá, quer perder esse para o carecaço lá da STF. Civil rights leaders are a pain in the neck. Olha só, a gente tem o, o a seguinte. A minha seguinte dúvida, uh, David, que é, tipo, você tá comentando um, um problema que a agência checadora tem uma supervisão, supostamente, que não faz a supervisão. E daí, tipo a agência checadora está mentindo, mas mesmo que tivesse uma supervisão e ela não pudesse mais se declarar uh, como agência checadora. Tipo, os jornais constantemente imprimem mentiras e tal. Uh, isso acontece muitas vezes porque dá poder para as pessoas. E, tipo, essa é a minha dúvida, assim, será que é possível ter uma agência de checagem que seja realmente isenta? Porque a isenção está fora do universo humano. Todo mundo tem seus valores, todo mundo tem a sua predileção de coisas que acredita, por mais tipo que a pessoa tente ser cabeça aberta, mais isenta que ela se propõe a ser, tipo, alguma coisa ela sempre vai ter a sua opinião, seus valores. E ela tá, tem o profissional que ela consegue separar o pessoal do profissional. Tem gente que consegue fazer isso, mas é muito difícil. Então, tipo, tu tem um sistema que depende da boa índole das pessoas de respeitar aquela, enfim, aquela proposta me parece uma coisa que, tipo, é, é impossível. Então, a minha dúvida é, é possível ter uma mídia e uma agência de checagem que é verdadeiramente isenta?
3: Interessante. Eu, isso me lembra uh, o Senhor dos Anéis, né? Para quem leu a historinha ou assistiu os filmes, lembra que o Frodo carregava um anel que dava superpoderes para quem colocava ele. Quanto mais poderosa a pessoa fosse, mais poderosa ela ficaria e pior ela ficaria, né? e é por isso que isso não tinha tanto efeito nos hobbits, que eram bem pequenininhos e é por isso que eles que foram levar o anel para queimar o anel na montanha uh, em no momento o, o Frodo entre, é, é, ofereceu para Galadriel né, que era uma elfa muito poderosa o anel, uh, que ele disse que não aguentava o fardo e era para ela carregar e ela responde para ele que ela não poderia porque se ela pegasse aquele anel ela se tornaria uma, uma vilã, né? uma bruxa super poderosa e muito má, uh, e, e o poder, no geral, ele é assim, né uh, uh, dizem, ah, dê poder para uma pessoa e conheça essa pessoa, não exatamente, né eu acho que quando você dá o poder, e, e, o poder, o problema é o poder em si, né? então, se eu desse o poder para minha filha uh, de governar o país, ela é uma criança inocente, ela vai virar uma ditadora, que vai fazer todo mundo gostar de dinossauros
2: daily news
3: daily blues de checagem é o poder que está sendo dado para elas esse super poder de censura né? isso é uma coisa muito, muito, muito forte. Você tem, por exemplo, uma eleição que depende de uma informação e você tem uma agência que simplesmente consegue suprimir esse debate, pronto, você consegue fabricar um presidente, você consegue fabricar um deputado. E aí, a partir daí, todas as políticas públicas são feitas a partir daí. Exemplo, o próprio caso da, dessa relatório do Grupo Gay da Bahia, que diz que o Brasil é o país que mais mata gays do mundo. Isso foi utilizado pelo STF quando ele equiparou o crime de racismo ao crime, aliás, a homofobia, ele equiparou a homofobia ao crime de racismo. Né? Olha o poder. E até agora está sendo citado isso quando foi é, sabatinado o Mendonça agora na, na, no Senado, para ele, para a vaga do Supremo, citaram isso também. Né, que o Brasil é o país que mais mata gays do mundo, blá blá blá. Uh, citaram também essa, 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 esse projeto de lei do Supremo, né? Dessa, de, de, de equiparar o, a, raci, a homofobia
1: ao crime de racismo. Projeto de lei do Supremo então, é boa. É boa então, né?
3: assim, você vê o poder que isso tem é, é gigantesco, por mais que as pessoas não vejam, né? Ah, é bonitinho, é só um flag no Facebook, eu fui censurado. Mas, na realidade, você vê. Uh, tanto as agências de checagem quanto a rede social, né, que é uma parceria muito forte, censurando conteúdos a ah, bel é prazer não, e não tem ninguém supervisionando. Então, uh, assim, isenção 100%, ela não vai existir nunca, porque cada um tem a sua a sua vivência, tem os seus valores. Você pode ser tendencioso em pelo menos uma linhazinha. Por exemplo, a Gazeta do Povo é um jornal abertamente conservador que tem seus valores lá no site, no, 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 na, sua, na sua homepage, e qualquer leitor ele tá ciente desses valores. Isso eu acho fantástico. Eu acho que todos os jornais deveriam ter isso mesmo. Olha, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto, eu sou a favor de droga, contra a droga. Legal. Uh, uh, o jornal tem os seus valores, o leitor tem deles. Agora, o problema é, é quando você tem um jornal querendo manipular o leitor. Entende? Então, o, a pessoa tá lendo, aliás, o jornalista tá escrevendo, mas ele quer... Uh, uh, colocar a sua opinião pessoal naquilo e manipular o leitor. Isso eu acho errado. Eu acho que o jornalista, por mais que ele possa demonstrar sua visão, mas ele tem que tratar o leitor como uma, como uma pessoa inteligente, não como um gato que, que deve ser manipulado. Né? Eu já ouvi disso de jornalista. Olha, o povo é gado, o povo tem que ser é, levado por algum boiadeiro. Eu já ouvi isso. E eu discordo. Por mais que você consiga manipular a massa... Eu acho que mais legal é você empoderar, eu não gosto a palavra, mas empoderar a pessoa para ser é, leitor do conteúdo, para ser interpretador do conteúdo. Ou seja, dá para ser exemplo? Eu acredito que dá. Dá para você ser honesto intelectualmente. Vou citar dois casos. Um deles é uma reportagem que escreveram sobre o médico. E, e a reportagem, quando você começa a fazer uma apuração, você já tem uma tese. E você busca para tentar comprovar ou não aquela tese. E foram até o fim, tentando comprovar a tese, mesmo que a tese acabava se mostrando errada, e acabaram ah, difamando esse médico. Né? E eu escrevo isso nos últimos tempos, tenho escrito bastante sobre ataques a médicos. Por outro lado, eu escrevi também uma reportagem sobre um médico, uma coisa muito parecida, isso eu posso citar, o um estudo de Manaus, né de cloroquina, em que morreram algumas pessoas participando do estudo. Eu investiguei isso aí. Toda a mídia, isso é interessante, porque toda a mídia ah, passou pano para esse pra esse pesquisador, né ah, da Fiocruz, tentando limpar a barra dele, eh, sociedades científicas também. Isso foi investigado pelo Ministério Público e antes do final das investigações, estavam limpando a barra dele, o que é muito curioso. E eu comecei a fazer uma reportagem, talvez a única que deu uma... uma, uma, uma uma, uma, uma questionada, né, eu, eu cheguei numa uma questão mais crítica do assunto, né, tentando entender se de fato as pessoas morreram de uma superdosagem de cloroquina. Mas eu estou citando isso porque, até o momento da publicação, eu estava esperando a resposta desse médico, e dependendo da resposta dele, uh, eu simplesmente derrubaria a pauta. Eu tenho essa política de, de correção minha, né, isso é minha, coisa minha. Por mais que eu perdesse dinheiro, eu perdesse meu tempo, que foram três meses de investigação, mas eu ia derrubar, porque é, eu publicar também uma notícia falsa não me interessa, nem um pouco. né? Por mais que, ah, 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 como eu disse, eu ia perder tempo, eu ia perder dinheiro, ia perder muita coisa, ah, mas a gente, a gente ia derrubar essa pauta. Então, é, é essa visão que falta para muitos jornalistas. Né? E aí você tem a faculdade de jornalismo, que é uma fábrica de militantes, e eu, eu digo isso não... Ah, não de uma forma feliz, uma forma triste, né? e interessante que quem citou isso uh, foi o próprio William Bonner, quando ele teve numa palestra numa universidade, não lembro agora, é um, um dos principais cursos de jornalismo no Brasil, vou lembrar, ele teve lá uh, nessa palestra com alunos e ele falou isso aqui é uma fábrica de militantes, foi <risos> praticamente vaiado lá, o pessoal estava matando em cima dele, e, e é isso mesmo, o William Bonner não é formado em jornalismo, né? ele é formado em marketing, então, por isso que ele talvez tenha uma visão diferenciada e, e é curioso, porque quando eu fiz uma entrevista de emprego num jornal, o um editor, eu disse para ele, olha, cara, eu não sou formado em jornalismo, só sou arquiteto. Ele falou, não tem problema, o importante é o conteúdo que você produz. E eu até acho melhor que você não seja formado em jornalismo que você não vem com os vícios da academia. O que é, <risos> é triste, né? Você imagina, você fala assim, olha, eu prefiro que você não seja formado em medicina porque não quero <risos> Sim. da faculdade de medicina. Chega o cara, é um curandeiro,
1: né? <risos> uh, David, nós aqui uh, somos comunicadores por por um acaso, assim, do destino, por um projeto que a gente tocou. Não tipo, somos assim,
2: jornalistas, assim. né, Júlio? Não somos
1: jornalistas, somos é. comunicadores. Nós comunicamos entrevistadores, palpiteiros. Pode ser uh, alguma palavra depreciativa também, que eu não me importo. Eu penso, não me importo. Mas. Uh, nós nos mantemos aqui com os nossos patrões. Nosso projeto aqui, nós temos nossos patrões, a gente, a gente tem o, o, o intuito de levar o nosso, o nosso conteúdo para o nosso público e os nossos patrões nos, nos, uh, nos recompensam com uma ajuda mensal uh, e alguns patrões têm o direito de fazer as suas perguntas. E hoje os patrões ficaram alvoroçados com, essa, com esse tema. A gente, a gente poderia ter feito só perguntas de patrões para ti de tanta coisa que os caras nos mandaram, Desculpa aí, pessoal, a gente vai ter que selecionar aqui, porque não vai dar para perguntar tudo. E eu quero fazer uma pergunta da Camila. A Camila F., 13 anos, drogada e prostituta, Não, a Cristiane F. Desculpa, a brincadeira, Camila. Nada a ver. Para quem não pegou a referência, é um livro, sei lá de quando, mas é muito triste esse livro. É um filme, ah. deu um filme também. De um ah, eu não filme. assisti, eu li o livro. Ah, o livro ah, é muito... triste, é é mas Pesadaço vamos lá. demais. Vamos lá. Camila F. Camila F. Momento Patrão Pergunta. Qual a necessidade de termos a agência de checagem de fatos? Essa é a pergunta dela. Por que ela pergunta isso? Há quantas anos a credibilidade dessas agências junto ao público, especialmente depois de eventos tipo da agência Lupa, que teve de apagar todos os posts referentes ao dicionário de termos, de termos raciais, tipo doméstica, uh, depois de uma enxurrada de críticas? Uh, isso é uma pergunta boa, né? Como é que tá As pessoas acreditam, assim, o público em geral, utiliza o serviço das dos, dos checadores? É interessante que a agência de
3: checagem, ela está, perdão a palavra, tá cagando para a opinião dos leitores, né? Porque não são eles que pagam a agência Lupa, né? Então, por exemplo, vocês aqui, vocês têm os patrões de vocês, que são os ouvintes, né? A agência Lupa não precisa disso. Ela não tá, não tá nem aí para o leitor. Então, quem paga o serviço dela é o jornal. né? Então E o jornal precisa da lupa porque você tem lá os financiadores internacionais que dizem, olha, jornal, você precisa da lupa. né? É, então, é, é meio que um, um ciclo vicioso entre eles, né, nessa parceria. Agora, a credibilidade quanto ao público, vamos lá. Interessante que as primeiros questionamentos sobre a agência de checagem do Brasil foram a, foi contra o governo da Dilma. A, a agência Lupa começou a fazer checais, a Dilma ficou brava e, e, e começou a vociferar os petistas, né, os MAVs da época. Né?
1: MAVs é a militância... militância.
3: Ambiada, é, articulada virtual. Né? Você tinha os MAVs do PT é, bravos com, com a agência Lupa, tá? e aí entrou o Bolsonaro e os militantes do Bolsonaro bravos com a gente ligado. Mas assim, uh, eles não gostam esquerda direita não gosta né? que agora a, 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 o negócio da moda é, é bater no bolsonaro é, é gostoso e fácil de bater no bolsonaro né então o pessoal do, do de esquerda não está ligando muito agora amanhã quando entrar o, o, o lula digamos né? deus me livre o lula é eleito mais uma vez <risos> e entra na presidência o pessoal é burro né a esquece muito muito rápido o que acontece bom de novo, novamente, vão ficar contra a agência de checagem que vai começar a mostrar as mentiras inclusive na eleição, acho que vai ter muito disso, né vai ser uma guerra, ano que vem eu já tô me preparando para isso mas credibilidade da, da, das agências de checagem no geral, do público, não, não é só, só entre os pares dele na imprensa, né não foi o público Just
2: Tem uma pergunta aqui do Arthur Weiler.
0: Momento, patrão, pergunta.
2: Na sua opinião, as fake news não seriam uma consequência inerente à inegociável liberdade de expressão? E, portanto, perdendo uma, não, não teremos a outra?
3: Vamos lá. Eu, exemplo, uh, quando eu contei aquela história da minha mãe, né, no, no grupo do Zap, eu, 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 não, eu não simplesmente estava... Bloque... Eu poderia ter bloqueado a minha mãe no grupo, expulsado o grupo, contou uma mentira. Mas eu, 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 me eu falei, olha, mãe, vamos verificar os fatos antes, né? Vamos, vamos verificar, vamos ver se é isso mesmo e tal. Eu, eu vou dar um exemplo. Cara, é, o Efarsas,
0: do, do Gilmar lá. Cara, o Efarsas tá, é a primeira que surgiu no Brasil, né?
2: Que desculpa, o que, que é isso?
3: Efarsas. Efarsas é um site que desmente boata da internet e tal. Hum não é uma agência de checagem profissional, porém um dos integrantes, né, o Flauzino, foi trabalhar, se não me engano ele está na Os Fatos, eu não tenho certeza mas ele foi trabalhar em uma agência de fatos né. mas assim, eles estão lá checando hum, e ele checou, inclusive a, o EFarsis, ele checou esse conteúdo da agência Lupa, não citou diretamente, lógico, para não, não ficar mal na fita mas ele chegou a questão do criado mudo né, explicou a história e tal, e não estava se assim, ninguém, estava lá Uh, e aí o conteúdo é distribuído livremente. Eu acho que isso é muito legal. Se tivesse, novamente, como eu disse, aquela concorrência né, entre os jornais, a, a, a Folha publica uma mentira. Opa, o Estadão, pau na Folha. Falou, oh, Folha é mentirosa. Não teve um jornal citando a, a maior fake news da história da Folha, que é o negócio da vacina. Não teve ninguém chegando e falando, ah, mentira. E apontando o dedo, enfiando o dedo o dedo, enfiando o dedo na cara da Folha, para mentira. E aí ganha os leitores, né, vão Denia, pro Estadão, a folha é mentirosa. Não tem isso. Porque é, infelizmente, né, a gente não tem essa esse ambiente de concorrência e, e aí precisam apelar para censura, né? E é interessante que a, a mídia tá perdendo espaço para a rede social, né? Você tem um ninguém como eu que que se torna um jornalista uh, finalista de prêmio internacional. Mesmo sem faculdade, apesar de eu ter estudado bastante, eu estudo bastante, eu leio pra caramba. E aí você, você, a mídia acaba perdendo aquela relevância, fica muito triste, muito bravo. Como vamos resolver isso? Resolve com censura. <música>
2: Muito interessante isso que uh, hoje mesmo quando eu fui estudar para esse episódio eu entrei no teu Twitter lá e eu vi eu, tu, tu tava estava ali no top tier né do Twitter de jornalistas tá, estava entrei e há alguns meses já eu tenho seguido muita gente que eu não que eu discordo uh, para quebrar um pouco a bolha né e daí eu pá, vou vou seguir jornalistas Uh, segui, entrei naquele, naquele perfil do Twitter lá e botei vários assim para seguir, daí tipo, todos que era é de futebol que são os primeiros, né obviamente, eu ignorei peguei todos que falam de política e tal fui seguindo e é bizarro, porque tu tem um jornalista lá do, do Intercept ele tá falando sobre a mesma coisa que o jornalista bolsonarista tá falando e eles estão falando completamente contrários, as opiniões são diametralmente opostas, e tipo, e os dois tem um monte de gente lá nos comentários dizendo, ah, sensacional, maravilhoso, e daí tipo, eu fico pensando assim, é tão difícil chegar na verdade, né, a verdade, como é que é que tu chega na verdade, e daí tipo, as redes sociais, embora elas tenham esse fenômeno de concorrer com as, com a mídia tradicional, é tipo, elas também incentivam lá o, como é que tu vai chegar à verdade, num tweet, numa uma coisa de 140 caracteres, agora 280 e tal, é, é muito difícil, né? tipo, é isso que eu queria entender, assim, David, tu que está então, que fazendo o trabalho de checar as agências de che checagem, né? uh, tu acredita que a verdade, ela prospera num ambiente que nem esse que a gente tem das mídias sociais, ou ela eu é eu soterrada?
3: Eu acho possível, eu não acho impossível, não, eu acho possível, eu acredito que precisa muita... Uh muito garimpo, né, acho que a gente precisa aprender a garimpar, né,
0: uhum. então
3: você, por exemplo, você pega esse jornalista do Intercept, que é de esquerda, e, enfim, na maior parte das vezes é um cara ideo bem ideológico, e, e um bolsonarista bem ideológico, você você analisar os dois discursos, eu acho que muitas vezes você consegue, né, uh, garimpando bem, conseguir extrair alguma coisa de bom deles, né, no meu no meu caso, eu, eu tento não ser partidário de nada, eu sou um cara que me considero conservador, né, liberal. No entanto, eu não deixo isso influenciar muito no meu trabalho. Eu acho que, inclusive, essa reportagem que eu fiz, que foi, foi é, finalista de Prêmio Mundial de Jornalismo, ela é uma denúncia sobre uma seita pseudo-católica envolvida com a direita né, brasileira. Inclusive, um, um seguidor meu, na época, falou olha, você não pode publicar sobre eles porque você vai atrapalhar a eleição, atrapalhar o governo o Bolsonaro. Eu falei, quero que o Bolsonaro se exploda. Então, vocês não vão ver partidarismo nas minhas redes, assim, que nem esse pessoal, né? Mas o que é curioso é que você tem a imprensa se dizendo isenta e esses a, a mídia alternativa totalmente ideológica, né? O, o que é muito curioso, por como que a mídia alternativa consegue tanta atenção e a, e, a, e a imprensa não. Você, por exemplo, você tem um jornal que vai publicar um podcast ninguém está vendo. Aí, no, no, outro, no outro momento, você tem o Terça Livre fazendo uma live e tem milhares de pessoas ao mesmo tempo. É, esse negócio do partidarismo, da, dessa, dessa rixa né, de esquerda, de direita, é, é como costuma atrair as pessoas. Né? As pessoas vestem a camisa, né? elas uhum. uh, levantam a bandeira e isso acaba mexendo mais com as pessoas. Né? É, então... Então, esse negócio de garimpar, eu acho que é fundamental. Eu tenho projetos, né? Eu tenho vários projetos de educação, e esse é, eu acredito que é a saída da educação, para ensinar as pessoas a elas mesmas checarem os fatos, a elas mesmas checarem as notícias. Então, você tem um leitor treinado para ver aquilo e falar, opa, que é uma coisa errada Hoje eu, eu consigo, eu vejo uma notícia, eu vejo uma informação, muitas pessoas chegam para mim, né, e, e a gente acaba tendo vis visibilidade, falam, olha, tá acontecendo tal coisa, tem uma denúncia, aí me mandam e, no final das contas, eu vejo que é um negócio totalmente absurdo, cabeludo, mas que não tem fato. Tem um, um camarada também que faz umas threads no Twitter é, é, de teorias da conspiração, eu adoro teorias da conspiração, eu acho fantástico, muito legal, engraçado, mas... Não tem, não tem conteúdo. Acho que tem que aprender a filtrar. Tem, tem jornalistas, por exemplo, que eu gosto muito e eu, eu quero fazer isso também, divulgar esse pessoal. Gente que, por exemplo, Leonardo Coutinho, que é colunista da Gazeta, por um acaso, fala muito sobre o Foro de São Paulo, mas não de uma maneira conspiracionista, né uma coisa realística. O, o, o Rodrigo da Silva escreve sobre a China, então que é também uma coisa muito pé no chão, não é aquela loucura de, olha você tem sabe eu, eu acho que as pessoas precisam se educar
2: quais são os teus critérios para identificar uma mentira rapidamente qual é o filtro que tu usa
3: legal uh, eu uso o meu instinto eu aprendi a não ignorá-lo é, eu, eu subestimava muito isso isso uh, então acaba sendo uma coisa meio que artesanal né distintiva mas em um critérios objetivos coisas primeiro você vê um boato, né? vamos falar de boato, não vamos falar de rocks, isso é muito americanizado, vamos decolonizar a, o nosso idioma. É, a gente vê um boato, ele Vieira,
1: é Vieira assim.
3: é um cara
1: que tem essa bandeira.
2: Contra o anglicismo é. à toa.
3: <risos> Mas, por exemplo, não sei se vocês lembram né, daquele e-mail famoso, não lembro o nome do cara, vocês devem lembrar, vocês devem, tem cara que gosta de futebol. Se vocês soubessem o que aconteceu na França, vocês ficariam enojados. Lembram
1: disso? França, 98, final de 98, Ronaldo, né? Vocês, não, vocês ah. conhecem esse e-mail? Não. não. Mas você está falando sobre não. isso, né? Sobre é, a final porque de. 98.
3: Antigamente, a fake news não, não tinha zap. Como que seguia? Por e-mail, isso foi dessa época. Então você recebia um monte de porcaria por e-mail, de que está acontecendo. Os dominantes estão dominando a Terra e estão entrando no cérebro das pessoas. Esse foi um dos. Então, os primeiros boatos que ficaram extremamente famosos, esse cara, eu não lembro o nome dele, vocês podem pesquisar no, isso na internet, né se vocês soubessem o que aconteceu na Copa de 98, vocês ficariam enojados. E o cara começa a inventar um monte de história de que o Brasil vendeu a Copa de 98 e o Ronaldinho não estava tendo convulsão não, e tal. Dentro desse texto, existe uma estrutura do boato, para ele conseguir viralizar e conseguir enganar a pessoa. Então, primeiro, não tem datas, não tem, olha, tal dia, tal data, olha, a criança ah, ah, foi sequestrada, uma criança foi sequestrada aqui, vamos atrás, e põe a foto da criança. Aonde? Quando? Quando que foi? Aonde? Não tem data, porque aí, se você colocar uma data específica, é fácil da pessoa encontrar, e é fácil da, encontrar aonde que foi e conseguir desmentir, desmentir a história, e também ela acaba... É, ficando velha muito rápido, né? Então, se você colocar... Olha, aconteceu ontem. Ontem, quando? Uhum. tá Não tem nomes. Olha, fulano, ciclano, e coloca nomes ou nomes genéricos, muito difíceis de você achar e tal. João da Silva. Uhum. né se você falar, David Agap, por exemplo. Esses dias eu, tava no, eu fui no médico e o cara chegou... no um médico... Tô com um problema de dor de cabeça que não passa nunca, né? Eu fui no médico, uhum. aí ele chegou e Você que é o famoso David Agap? Eu falei, o quê? O que? Fiquei com medo, né? Falei, tá querendo me matar, né? Gente... Jornalismo investigativo tem dessa, né? Você sempre faz pelo menos um inimigo. É, a pessoa não gosta de, de que revelem coisas dela. E aí, eu falei, eu sou, sou o David. Ele, ah, cara, eu acompanho o seu trabalho. E, assim, aí ele falou, é, eu imaginava que não, eu não ia ser... É difícil ter outro David Jagap, né? Eu falei, pois é, não tem. Pelo menos no Brasil eu não me lembro de, de outro David Agapha. e O que é muito legal pro nome artístico, né? Muito bacana. Sim. Sim. E, então, assim, é, e, e aí você coloca o nome genérico, José da Silva, e não consegue achar, né? E, e, esses algumas, algumas coisas, fatos absurdos, e, porque é muito importante você ter um fato absurdo que chame a atenção, prenda a atenção da pessoa, para a pessoa uh, continuar lendo o texto até o final e compartilhar esse texto. Senso de urgência. Uh, existem alguns manuais, eu cheguei a escrever um manual que, enfim, não acabei não terminando, eu sempre faço projeto que não termina, né? Eu falo pela metade mas é, manuais que dizem esses pontos que eu estou colocando e um deles é esse, né? Do centro de urgência. Compartilhe sem medo, uhum. é, é, senão o STF vai derrubar esse conteúdo, antes que o STF derrube esse conteúdo e tal. Uhum. E, e, e aí coloca em caixa alta, com uma estrelinha, a bandeira do Brasil, e a pessoa fica, oh, isso está acontecendo, o mundo vai acabar, eu preciso compartilhar, senão uhum. o pobre bebezinho vai morrer.
1: E é esse uhum. tipo de coisa. Cara... Uh... A mamadeira de piroca existiu ou não?
3: Uma <risos> mamadeira de piroca é uma das, um dos maiores mitos da história do Brasil recente. Por quê? Eu cheguei, na época eu chequei, eu estava eu tava começando nessa época. Basicamente tem uns caras como o Otávio... Que eu só aqui, só conta a história, é, né? Conta a história, é, né? a
2: história pessoal, que, saber o que é.
3: Porque assim, tem pessoas que criam conteúdo na internet, mas para zoeira. E uma dessas, dessas formas é a fake news, porque ele sabe que isso vai ser compartilhado ele quer zoar as pessoas. E essa foi uma delas. Fizeram uma zoeira com o um Haddad segurando uma... É, aliás, são duas. Tá? Então, são duas. Haddad né? é, segurando um, um, um pinto de borracha e também uma madeira de piroca. Uma madeira com uma piroquinha em cima, né? que, que era para as crianças... Uh, que é ser distribuído para as crianças, no governo, no radar, zoeira, zoeira. Inclusive, nesses manuais que eu falei de checagem, tem lá esse, esse tipo de fake news para zoeira que acaba se espalhando. Você tem sites disso aí, inclusive, uhum. né? Que é aquele em inglês é o Bumblebee, né? O é assim.
2: Babylon Bee. É Babylon americano. Bee,
3: exatamente. Uhum.
2: Não, mas esse, compartilha... esse é tão incrível que ele tem um outro Twitter que é. Not the Babylon Bee, porque daí onde ele posta tipo, as coisas que realmente é ele posta no Babylon Bee. A notícia é falsa e depois vem, na real, a mesma declaração, tá ligado?
3: No Brasil, a gente tem aquele sensacionalista, né? Que isso. tinha essa intenção de, de zoar. E, e isso acaba sendo espalhado. E tem mídias de baixa qualidade. Inclusive, eu tô lendo um livro que é super interessante, chamado um, Acredite, Eu Estou Mentindo. Ele é um cara que era assessor de imprensa de, de pessoas famosas e tal e inventavam mentiras a fim de manipular a mídia e aí ele conta basicamente como funciona essa, essa estrutura de blogs de baixa qualidade que, é, que que chega na grande imprensa como história né hum. e é muito interessante que a, a, essas notícias de site de, de, de zoeira acabam chegando na grande mídia bom uma delas foi essa da flamalheira de piroca. E aí fizeram uma checagem da mamadeira de piroca, e a checagem teve mais alcance que, que a própria mamadeira de piroca, que foi compartilhada por um velhinho que não tinha nada a ver com a história, não, não tem a origem, a origem começou nesse velhinho, e a gente sabe que não foi o velhinho que fez, então foi alguém que fez uma zoeira, chegou nesse velhinho, ele achou que era verdade, compartilhou com os amigos, e aí chegou essa agência de checagem e falou, olha, é mentira, a mamadeira de piroca. Mas o, o, o problema disso é, é, é um tipo de checagem que ela checa uma coisa tão miúda, e ela aumenta, ela expande, e aí começa e aí cria um factoid, né? Por exemplo, na eleição de 2018, todo mundo cita uma madeira de piroca, mas ninguém lembra da fake news, da Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que disse que uh, apoiadores do Bolsonaro estavam uh, financiando disparo em massa do WhatsApp, e no final das contas foi descoberto que não foi o Bolsonaro que fez o disparo, foi o PT. Isso foi contado na CPI das fake news pelo Hans River, do Rio, o que é super legal, o cara tem o nome de Hans River, do Rio. E, e ele mentiu isso lá, e aí processaram ele. O cara foi processado por ela, ela ele, ele perdeu, né? Enfim, e no final das contas ela ganhou um prêmio na Folha de São Paulo, né? Ou seja, a Folha per, per, eu não posso falar isso. É,
0: <risos>
3: mas a folha é. de São Paulo se auto-elogiando, uh, né? Vocês imaginam o que eu ia falar? Mas um, ganhou o prêmio da Folha de São Paulo, ele é jornalista da Folha, né? Como melhor jornalista do ano e tal. E, final das contas, tudo que ela fez foi publicar uma notícia extremamente falsa, sem nenhuma fonte, e depois foi comprovada que ela era realmente falsa, enfim. Então... Esse factoide da, da madeira de piroca é muito interessante para a gente conseguir compreender como que é manipulado o debate público no Brasil. né?
2: Interessante. Minha dúvida é se, por exemplo, hoje eu estava ouvindo um podcast, até vou botar no show notes lá do What Bitcoin Did, que é com o um jornalista falando sobre cultura de cancelamento, mentira, fake news, todas essas coisas. né? E eles argumentaram que o... Uh, ela argumenta que uma das razões que a mídia piorou nos últimos anos, uh, especialmente pegando o cenário americano, CNN, Fox News, aquela briga que tem dos canais né, de mídia 24 horas, que é o infotainment, né, que é informação com entretenimento. Eu fiquei pensando assim: tipo, primeiro, tá? Já discordo que piorou, acho que sempre foi a mesma, mesma coisa. Só que nós aqui a gente faz informação com entretenimento. É, Julia, a gente até muitas vezes com piadas, tal, falando bobagem, mas a gente busca, está buscando aqui fornecer informação e ao mesmo tempo ser alguma coisa gostosa de ouvir e tal. Isso joga contra a busca pela verdade? Uh, tipo, a ideia de ter, tornar uh, enfim, o programa algo agradável, algo interessante que a pessoa quer ouvir, compartilhar? Tu acha que isso pode prejudicar justamente a busca pela verdade, essa isenção? A isenção é chata?
3: Eu discordo abertamente, né? Eu acho que pode ser, sim, divertido. É, a mídia... Eu, eu acho que o problema é, é você forçar, né? Você faz aquele programa com piadinha, só que as piadinhas são graça, né? Você faz... Isso eu vejo muito na grande mídia, aquele encontro com a Fátima Bernardes é um exemplo clássico disso, é um negócio chatinho. É horrível. É horrível, mas tá lá. ela é uma das pessoas mais bem pagas da TV, a Fátima Bernardes, né? O que é muito curioso. Pode ser, sim, divertido. Obviamente, você tem que saber o momento de falar qualquer coisa. Por exemplo, você vai noticiar sobre a morte de alguém, você não vai sair fazendo piada. Agora, dependendo do assunto, sim, eu acho que você pode ter um ambiente é, descontraído para conseguir fazer a... a da informação e eu posso até abertamente também discordar de vocês é, que, você diz que eu não são um jornalistas mas vocês fazem hoje é isso é um trabalho jornalístico não deixa de ser se você pega por exemplo um jornalista que trabalha na Globo News e tem um programa de entrevista ué, vocês não estão fazendo isso também então não deixa assim é, obviamente que a gente fica meio constrangido né de se auto eleger jornalista, mas a gente pode dizer assim, é, ou até mesmo ser confundido com jornalista, que acabou acaba sendo um xingamento, né, o um, meu amigo Daniel Barbosa faz isso, né, ah, fica me depreciando por ser jornalista, mas não, não, não vejo problema nisso. Eu acho que a gente tem que melhorar o, o jornalismo, né, e não, não simplesmente fugir dele, mas sim, a, a isenção, não, não acredito que é comprometida, eu acho que a isenção não é chata. Agora, vou citar por exemplo um jornalista aí, que eu não vou falar o nome dele, mas é um cara todo lá metido a sério, aponta um arninho, faz caras e bocas assim, ó.
0: Uhum.
3: E o conteúdo é uma porcaria. O cara foi entrevistar esses dias, falar sobre um assunto de medicina, né, de, de, de pesquisa de medicamento e, e pegou um, um professor de de área totalmente diferente. Falei para ele, não era mais fácil se chamar um cozinheiro, né, para falar sobre o assunto, porque, <risos> sabe? E, e ele não sabe, ele não sabia o que ele estava fazendo e, e ó, esse cara é do meu jornal, é do jornal que que eu escrevo, né? não falta no meu jornal, mas o jor mesmo jornal que eu escrevo, o co colega, e eu não estou nem aí, eu vou lá e aponto o dedo na cara dele e falo, cara, você mentiu, você está errado, pronto, me bloqueou. Na realidade, ele me bloqueou um tempo atrás, quando ele disse que estava com problema para poder fazer uma compra com cartão de crédito, eu falei, cara, me passa os números que estão atrás do cartão, e, os números do cartão e os numerozinhos que aparecem atrás. Eu falei, vou te ajudar, <risos> me bloqueou. Mas enfim, então assim, eu brinco no Twitter, é assim. É, inclusive, eu perguntei para meus seguidores: eu falei, cara, vocês querem que eu continue fazendo brincadeira, né? Se eu for verificado no Twitter, eu entrei para patota do selo azul. E eu falei: vocês querem que eu continue brincando ou eu falo sério? Eu falei: não, pelo amor de Deus, continue brincando, porque senão não vai ter, não vai dar para continuar a ficar aqui. <risos> então é isso, a gente tem que brincar mesmo. O humor, ele é uma, um subterfúgio muito forte. Você vê que o teatro grego Ele utilizava o humor Como forma de obter a catarse né? Ou seja, a transformação Sim. Do cidadão Então tanto a tragédia quanto o humor Eles são é utilizados para conseguir essa catarse Então é uma ferramenta Extremamente poderosa para conseguir segurar as pessoas
1: Sim Muito bem, boa Excelente, cara, excelente, acho que deu uma ótima introdução sobre o tema, porque é um tema que é muito grande, né? Mas eu acho que a gente conseguiu passar bem nele. Para quem quiser dar uma aprofundada, tu indica algum livro sobre o tema, assim? Existe alguma produção literária para que o pessoal possa dar uma aprofundada, assim?
2: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê?
1: Que devore os livros.
3: Eu recomendo que leiam os livros que eu iria, ainda irei publicar. Beleza.
1: Tu vai vir no TAPA lançar, vem vem aqui no TAPA para a gente Eu lance. tenho uma lista
3: de conteúdos para produzir, então eu estou fazendo uma compilação dessas fake news na imprensa, não só da imprensa, mas de todo o ambiente, o né? um ambiente político, você tem políticos fazendo fake news, né? você tem toda a sociedade também permeada nesse assunto, as minhas reportagens, eu tenho uma, centena, uma dezena, pelo menos, de reportagens que eu publiquei esse ano, na Gazeta do Povo. Vai estar na no Chanudes. Sobre... Legal. É, tem uma, várias reportagens. E, mas livros mesmo, em português, eu não, eu não lembro hoje de livros sobre fake news em português. Não lembro.
0: E em inglês mas, tem Eu algum?
3: recomendo vocês lerem. Então, esse tem esse do Ryan. Uh, eu, eu recomendo vocês lerem também, a, a jornalista. eu tenho vários jornalistas que eu recomendo. Que, Falam sobre esse tema, então já falei o Leonardo Coutinho, o Eli Vieira, Leandro Lanoc, pessoas mais uh, do lado liberal, porque, até mesmo porque são pessoas que acabam fugindo dessa polarização, né? de esquerda e de direita, e acabam tendo uma visão mais ampla sobre o assunto. Né? Paula Schmidt, minha, minha amiga Paula também, mas uh, livros em geral é difícil. Difícil achar... Inclusive, eu tenho escrito agora uma reportagem sobre esse tema e é difícil você achar referências. Você não tem uma produção acadêmica falando de maneira crítica sobre as agências de checagem. Não é interessante isso? Se é um tema tão atual, por que ninguém escreve sobre isso? Aí você vai ver um ambiente acadêmico. Você vai Sim. ver que nas universidades você tem uma visão dominante né, que cerceia o debate lá dentro também. Você não tem um ambiente de pluralidade de ideias. Você não tem debate dentro da universidade. Você tem uma visão única que se impõe. E, infelizmente, então você acaba tendo a universidade totalmente enviesada à esquerda. E aí você não tem produções críticas sobre esse assunto. Né? Então, é interessante, se eu puder pontuar isso, que eu tenho Beleza. habitado em um limbo criado pela imprensa, pela grande imprensa. Eu costumo dizer que eu não, eu não bato no Bolsonaro não é porque eu não quero é que já tem muita gente batendo no cara. Eu seria apenas mais um peixinho no oceano. Agora quando eu entro no limbo, eu falo, olha, e, e começa a falar sobre pautas, começa a falar sobre uh, tribunais raciais na universidade, que ninguém tinha falado tipo, pelo menos com, com muita, com mais qualidade, né? Uh, mais a profundidade sobre o tema, era mais coisas mais assim, ah, teve um tribunal racial, a pessoa não passou e tal. E eu comecei a fazer desenchar esse universo, tentar entender como que funciona essa estrutura. Uh, sobre a questão do movimento LGBT, questões de, 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 de venda de abortivos no Brasil, que também não, não é, é um negócio assim que acaba sendo polarizado, né? Fala, ah, é, é, aborto é errado, aborto é, 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 é maravilhoso. Ele não fala sobre o real problema, que é a venda livre de abortivos, sem controle, e as pessoas e as mulheres acabam não tendo segurança nenhuma nesse processo, independente da posição política, né? Então é isso
2: Muito bom, vai estar tua, As reportagens estarão lá nas show notes É só acessar o nosso site Hoje fala nos recados iniciais como E olha, David, muito obrigado Adorei o papo E até a próxima, vamos aguardar esse lançamento do seu livro
3: Muito obrigado pela, pela atenção Peço perdão se eu me exasperei Em determinado momento Acabei ou te em determinado momento Minha memória anda muito fraca ultimamente é muita coisa ao mesmo tempo, então eu tenho várias reportagens sobre vários temas diferentes ao mesmo tempo rolando e a gente acaba ficando meio maluco. Hum. Mas obrigado pela oportunidade, espero poder voltar em algum momento. Obrigado pelo convite, né? Ninguém me convida para nada.
1: E né? aí, <risos> é, pessoal, convidem o David aí. Convide, estou aberto, pessoal. Estou disponível Na pista abração, valeu, valeu. valeu David e o David citou no decorrer do episódio o Tolkien, né? nós temos um episódio sobre o Tolkien, está terminando esse episódio agora, vocês podem ir lá, que é um episódio com o Rasta uh, que é o episódio 120, então saindo daqui desse episódio e terminando agora, vão lá cliquem no episódio 120 do Rasta para quem
2: quiser ouvir um
1: pouco sobre o universo do Tolkien
2: valeu David, um abraço
1: valeu, abração abraço Você nos ouve e você sabe o quanto os governos são incentivados a inflacionar as moedas dos seus países. Sabendo disso, se você quiser manter seu poder de compra ao longo dos próximos anos, uma alternativa é comprar Bitcoin, né Fux?
2: exatamente e a forma mais fácil e rápida de fazer isso é através da Bipa diferente das corretoras na Bipa você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de um real por dia se você quiser é só entrar no aplicativo deles lá e cadastrar a compra né? tem que tu transfere dinheiro para a conta digital que tu abre junto a eles e manda todo dia ele debitar um realzinho ou 100 mil reais, né? Vai quanto dinheiro tu tem, ó. a gente não sabe. O ponto é, <risos> compre um pouco de Bitcoin e liberte-se um pouco do sistema Fiat, esse sistema horroroso de moedas fiduciárias que nos empobrece. Conheça a BIPA. Isso é via tapadamilhevisível.com.br barra BIPA, ou você pode ir direto na Apple Store ou na Google Play Store lá e baixar o aplicativo da BIPA.